0: 欢迎回到临时起飞。那今天呢，就是我正式隔离的第一天，所以今天可能就打算谈一下我这整一天的入住体验吧，包括我对这个方舱它是一个什么样的感受，方舱整体的入住条件怎么样。其实也不是每个人回家的时候都会住到方舱这个地方来，包括每个人入住方舱的条件也是不一样的。有些人可能住到酒店，但是有些人也可能住到不好的酒店，甚至比方舱条件更差的酒店，还有就是高额收费的酒店。那我这边讲的可能只是一个用集装箱搭建的单人单间，并且里面包含了单独卫浴的一个方舱，就是一个设施和物品相对比较齐全的方舱。那我就先来阐述一下吧。从昨天入住到目前为止，对方舱最大的不满。就是太吵了。这种吵不是说由其他人引起的，而是说集装箱它本身不具备任何隔音的效果。包括风一吹，这个集装箱外面就会有震动的感觉。虽然我们在内部感受不到，但是它风吹了，这是能通过声音来听到的。包括楼上的人，因为我的方舱是分一楼、二楼两层楼。包括楼上的人走动，如果他的动静很大的话，我会感我会感觉楼上在震，这也是一个点。最主要的一点就是附近的人，包括住在我两边的两位跟我同行的隔离人士，他们的打电话的声音都会被我听到。虽然听的并不是非常清楚，但是有时候真的能知道他们在讲什么。所以说，这个也会成为对我来说噪音的来源。包括我现在坐在这里说话。可能对于我两边的两位来说也是一个噪音，然后我会听到他们有的在打电话跟自己的家人进行一些交流，那有的呢也会是在看电视，然后电视的一些声音就传过来，或者在听歌。相对来说，比较让我觉得有点有些无法处理的，可能就是隔壁的人会有一些情绪不好的状况出现，他们可能会哭。后会语言非常的激烈，然后会态度非常的气愤，这都是会发生的。在这样一个隔音不好的环境下，你都能听到他人的情绪是怎么样的。如果你是一个共情力非常强的人，你去带入他们的话，你可能心理的整体状态上也会受到一定的影响。我个人觉得，这个吵带来的并不仅仅是说你睡眠或者工作上的影响吧，因为外界的噪音。会干扰到你，而是说你会有一种隐私被泄露的感觉。你想，他人在打电话的时候，你能听到他人的电话声，你可以根据电话的声音去判断他们在做什么。虽然我们被一个集中像素隔离开来了，但是我通过我的声音，我又知道彼此在干什么。那好像我的隐私就被泄露了，包括我坐在这边，我自己。今天在工作的时候，在学习的时候，在开小组会的时候，我也是外放。就是首先我外放的心态就是以魔法打败魔法。你们在吵的话，我也外放，无所谓了。然后我觉得我的隐私好像也没有什么特别私密的东西，随便你们去听吧。但是我不懂别人在打电话的时候有没有像我这样的一个想法。我是觉得我目前说的东西不算是太隐私的东西，所以我觉得我外放也没有关系。但是我不懂他人在进行一些情绪的宣泄的时候有没有这种感受，所以我觉得方舱第一点不好，就是因为它的隔音设施非常差所带来的吵闹，并且这种吵闹延伸出来的让你感觉到自己的隐私受到了一些侵犯，会有一些不安全感在其中。第二个可能就是说方舱整体的环境吧，其实我倒认为方舱跟酒店的差别没有那么大。如果只是单凭设施以及说提供的服务上的话，其实它的差别没有特别大。那么方舱和酒店的差别在哪里呢？可能就在于它的装修。酒店它是会让你感觉到一个相对来说比较放松的一个环境，就是我到了酒店，我可以好好安心的睡上一觉了。但是方舱它整体的，它整体就是用集装箱搭建起来的，它的思维就是铁皮。你会感觉这个环境非常的冷冰冰，没有任何人情味，因为我们是隔离人士嘛。这个方舱是专门为我们从上海回乡的人搭建的。一旦我打开我方舱的门，就会有滴滴滴的声音响起来，就说明这个人他把门打开了。他可能在拿饭，也可能说他想要出去了，这会给工作人员一个警示，不能让隔离的人出去。当然，将别人隔离在一个地方，不保证他不出去，也是对其他人安全的一种考虑。但是，当这个滴滴滴的铃声响起的时候，我我会感觉到受到了一些冒犯，我好像一个囚徒一样被关在这里，这道门就是我的电子镣铐。所以，这个可能也是我感到一个让我觉得有些不太舒服的地方。这是可能第二个感受吧。就是，的确这边的环境有点太冷冰冰了。但是怎么说呢？因为我今天还是处于一个比较忙的状态，从早上起来，因为这边的床挺硬的，所以我没有说睡得特别舒服。就是大概睡到早上六点多，闹钟响起来之后，我就去报体温，我就去做核酸，然后就再也没有睡下过。玩了一会儿之后，就进入我自己的。学习啊，工作啊之类的时间当中去。我今天整体来说，我自己的安排上还是比较满当的。在我有事情干的时候，我的情绪不会说有特别大的变化。即便是，即便是说我知道了一些在别人看来有的非常难以理喻的事情，像是说我们不能送任何的，但是别的隔离点同样是方向的隔离点，它可以送吃的东西进来。这样一个不同环同样环境却不同待遇的情况下，我还是觉得就这样吧，因为我手上有更要紧的事情要处理，我得去完成我手头上的工作。那在这样一个时间排的比较满的情况下，我的情绪其实稳定，的还是比较好的。但是我会感觉到我周边的两位人，他们可能没有在处理工作或者怎么样。这个首先要跟他们说一声对不起，因为这我如果在听到他们声音的时候，会有意的去听一下，可能是我的窥私欲，也可能是我的八卦心理吧。我会感受到他们有些时候真的是一个下午都在打电话，一直在问，包括从昨天到现在为止，一直都是围绕着同同同样的事情不停的抱怨。当然也能理解他们这种情绪，但是我会觉得就是你一直沉溺在这种情绪里面是一种不太好的状态。我们应该积极的向上面去反映我们的状况，争取我们的利益，包括说能不能送水过来，这样之类的。但是我觉得真的不能把人一直长久的沉溺在那种他们对我太不好了，我实在是忍不下去这种情绪当中。你得去找点事情做做，你得把自己安排起来，才不会陷入那种焦虑、烦躁、不知所措的情绪当中去。我觉得其实这我不懂，这算不算一种自我麻痹？但是可能有时候。适度的自我麻痹是可以帮帮助你度过一些难关的。对，这算是第三点，就是我觉得在方舱的隔离生活当中的话，你就尽量的让自己充实起来，去做你手边上该做的事情，不要让自己长时间的呃沉浸在那种负面的情绪当中。然后可能还有什么要补充的话，可能就是吃饭的问题。呃，方舱的饭怎么说呢？第一期播客的时候也说到，就是跟学校的饭一模一样。然后我今天早上的时候发现，方方的早饭是一碗很大的粥，一包榨菜，一个鸡蛋，再加上一个蜜枣包吧，然后再加上一个菜包。这个对于我来说就全都是碳水，全都是主食，就是根本吃不下的东西。我不吃，但是他也不会帮我收走。我不吃，他只能被当做医疗垃圾给收掉。我吃了几口，他还剩下的东西，剩下的那一大部分还是被当做医疗医疗垃圾收掉。包括像今天中午的午饭也是，有时候的确虽然感觉很不好意思，但是有些东西你不吃，你觉得对你的胃口，实在是吃一口都觉得要吐了。这种感觉，我平时的话又是一个相对来说没那么浪费的人，那我就会觉得这个粮食的浪费程度已经超过了我的，就是我没办法吃它，我承认自己没办法吃光它。包括今天晚晚上的晚饭，我觉得还蛮好吃的情况下，那么大的量，我我还是觉得。没有办法，嗯，我相信这肯定是考虑到，因为男女生的食量不一样，包括像我们十几二十岁的年轻人跟三四十岁的人，他们的食量也是不一样的。为了考虑到最大，每个人都吃饱这种情况下，给的饭最多还是一种比较好的方式，但是真的太多了，太多的情况下他还在不断的浪费，那我就会一边吃一边忏悔，就就觉得。对不起，我实在吃不下去了，但是我必须把你浪费掉，因为那个给的量实在是太多了。这可能就是一个，如果说前面都算是我正经的反思的话，这个就算是我一个小的抱怨吧。饭实在是给太多，而且不是太好吃，差不多就这样吧。其他的我好像也没有什么特别想要说的内容。虽然你的隔离条件肯定跟我的隔离条件不一样，但是希望你能从我第一天的隔离经历里面受到一些启发。比如说，我认为情绪需要发泄，但是它也需要你自己去刻意的去控制。可能过几天之后，等我的朋友们都各自到了自己的隔离点，我们可能有机会的话，会邀请他们一起来聊一聊彼此的隔离生活吧。那到这里为止，今天的临时起飞就结束了。谢谢大家的收听，虽然我是到没多少人收听。拜拜。